0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Доброго дня всем слушателям радио Комсомольская правда. В студии редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Добрый день. Меня зовут Валерий Беликов, а в гостях у нас сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта ОНФ Александра Владимировна Удяк. Добрый день В программе «Тема дня» мы собрались сегодня неспроста Роман Сергеевич, ну, озвучь, пожалуйста Да, тема у нас сегодня животрепещая, Приближается
1: начало учебного года Но Ставрополе, к сожалению, попала в список 10 регионов По данным Министерства образования России У которых существует дефицит учебников в школах этот дефицит по разным данным, по данным самого Минобра Ставропольского края достигает 12%, то есть на 88% школы у нас обеспечены. А по данным Общероссийского народного фронта этот дефицит гораздо больше. Он примерно порядка 50%, просто эта цифра, она не озвучивается директорами школ, поскольку, ну, чтобы, так сказать, не попадать опять в черные списки. Соответственно, эту тему мы сегодня хотим Обсудить с Александрой Владимировной И... Uh... Наверное, первый вопрос такой к вам. Почему все-таки это произошло? Ведь есть поручение президента о том, чтобы школы. Да,
2: есть федеральный закон, да, есть федеральный закон, по которому мы
1: обязаны. И вроде бы Ставрополь у нас не самый дотационный регион, наверное, среди других. Почему же мы все-таки с учебниками у нас не очень хорошо?
0: Ну, скажем так, какая часть закона и кем не выполнена, если возможно а, Ну, вы знаете, все, что касается финансовой
2: стороны вопроса, я некомпетентно это дело комментировать, поскольку, поскольку я не профессионал в этом направлении. Вот. Я общественник, и мы, как региональное отделение, в первую очередь реагируем на те запросы, на те обращения, которые к нам поступают с полей, которые поступают от жителей Ставропольского края, от родителей, которым придется 1 сентября своих детей вести в школу. Как директор школы могу пояснить, что вот после того, как мы провели мониторинг по территории Ставропольского края и выявили вот такую цифру, которую вы озвучили, на сегодняшний день ситуация немного, скажем так, изменилась. Потому что к нам поступила информация, что Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края делают еще закупку учебников на определенную сумму. Вот. Но э, тоже могу сказать, что э, непосредственно по э, своему учреждению у нас не будет полностью покрыта потребность учебников. Мы ожидаем эти учебники уже после наступления 1 сентября. Вот. Есть, конечно, определенный э, ряд проблем, э, связанных с несовершенством, в том числе и нормативных актов федерального уровня. Об этом готова я рассказать более подробно, вот, но... Максимально все, что можно делать да. На уровне образовательного учреждения Как бы со своей стороны Педагогические коллективы, библиотеки, учителя Наши учредители делают
0: Я заодно напомню вопрос К слушателям Вас заставляют покупать учебники Или у вас бесплатное образование 95 11 99 Наш номер телефона Также пишите сообщение на наш номер в WhatsApp 8 905 462 400 И повторю вопрос вас, Вам приходится покупать учебники а да, в вашей школе в школе существует дефицит учебников?
2: Да, в моей школе существует дефицит И учебников. И На сегодняшний день он без учета тех учебников, которые заказаны вот, за счет федеральных средств, на сегодняшний день он порядка 40%.
1: Это очень серьезно. И как же вы будете решать за счет э, родителей?
2: Uh, нет, за есть... счет родителей мы это решать точно не будем, поскольку, поскольку это нарушение федерального законодательства. Uh, мы на встрече с родителями, на педагогических uh, совещаниях uh, объявим, что до тех пор, пока учебники не придут, мы будем ксерокопировать своими силами те учебники, уже, которые есть отдавать детям для работы. Ну и, конечно, будем ожидать те учебники, которые заказаны и которые должны прийти, как нам обещают, в начале сентября.
1: То есть у вас есть ксероксы в
0: школе? Да, конечно. Вы просто будете да. в библиотеках эти. Мы будем
2: учебники... сами ксерокопировать, давать детям.
0: Слушайте, ну а почему же такое опоздание? То есть начинается учебный год, учебников нету. Там какого рода ошибки, вот как вы говорили в федеральном законе?
2: В Федеральном законе. И тоже мы этом, об этом говорили и на форуме, который состоялся в межрегиональном э, в городе Ставрополе 24-25 января. И э, знаю, что федеральный исполком обращался в Министерство образования и науки Российской Федерации. Ну вот, например, э, Министерство образования и науки Российской Федерации ежегодно так. формирует перечень учебников, допущенных для работы в школах. Так. Ежегодно этот перечень они Менится. меняют и мы анализировали на федеральном уровне, получается, что меняется не менее 100 наименований учебников. Ну, грубо говоря, сегодня мы опубликовали один список, и по этому списку регионы за счет своих бюджетов закупили учебники. На следующий год ряд учебников, которые были закуплены за региональные и федеральные средства, в этот перечень не попадают. Это связано, возможно, с определенными условиями, которые не выполняют издательства. Это, возможно, связано с какими-то личностными проблемами, возникающими между издательствами и авторами учебников. Вот буквально два года назад был закуплен большой объем учебников по начальной школе. Это комплект по программе «Школа-2100». Когда он был закуплен и запущен в школы, буквально на следующий год весь программный материал, 2100 в перечень учебников не попал и мы вынуждены эти учебники списывать потому что достаточно нормальная программа работали по этой программе не один год но если сегодня учреждение будет осуществлять работу по этим программам то любое надзорное ведомство имеет право нас наказать потому что этих учебников в перечне нет то есть тут получается что Крайним всегда выступает образовательное учреждение, потому что именно мы общаемся с родителями. Конечно, первую волну принимаем мы. Нас бьют со всех сторон. Нас бьют со стороны и чиновники, нас со своей стороны, конечно, задают вопросы правомочные, правомерные в полном объеме и родители. И, по сути дела, если регион не выполняет федеральный закон, не выполняет поручения президента, что и, в общем-то, предъявить нам в праве те претензии, которые есть у родителей. То есть то
0: школа по-прежнему остается
1: крайней. Да. Проблема бюрократическая во многом, да?
2: Во многом бюрократическая. Вот смотрите, например, в этом году мы заказали учебников русского языка, там по программе, например, на пятый класс 150 учебников. Это было в апреле. То есть мы делаем заявку ежегодно, все положено. То есть если прийти и проверить образовательное учреждение, у нас все делается срок. Мы получаем учебники в июле, и мы получаем этих учебников 129. Вопрос, где 21 учебник? А потому что выросли цены. Но ведь какие-то должны все равно быть запланированы мероприятия для того, чтобы дети не остались без учебников.
0: Продолжим об этом говорить через 4 минуты в эфире радио Комсомольская правда». Тема дня сегодня стали бесплатные, даже не знаю, в кавычках учебники для наших с вами школьников. В студии редактор Комсомольской правды на Северном Кавказе Роман Лаврухин. В гостях у нас председатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Александра Владимировна Будяк. Меня зовут Валерий Беликов. Я повторю вопрос к нашим, к нашим слушателям: во-первых, номер телефона 95-1199. Ну и вопрос: заставляют ли вас покупать учебники? Особенно интересно, кстати, послушать жителей отдаленных районов. Ну, так скажем, периферии В городе Ставрополь, понятно, все в порядке Ну, как выясняется, хотя... не очень Да, Александр Владимирович, вы директор школы В городе, ваша школа Да, в городе Ну, смотрите, касаемо ситуации с учебниками Может быть, виной всему, ну, как назвать Чехарда в издательских домах, продвигание своих бизнес-интересов. Это ведь деньги, государственные деньги. Распечатать большой тираж на всю страну, ну или как, на какой-то регион. Это Да, Валерий, мы в общем-то уже об этом с вами начали говорить.
2: Mm -hmm. Этот вопрос поднимается и федеральным, федеральным исполкомом Общероссийского народного фронта Ситуацию промониторили, посмотрели и вышли с обращениями уже на министра образования науки Ливанова И готовы выйти на лидера Общероссийского народного фронта, президента Российской Федерации С тем, чтобы замена учебников, вернее изменение перечня учебников, допущенных к работе в школах Была не чаще 3-5 лет Именно это та цифра, которая соответствует э, возможности учебника использования учениками по э, санитарным э, нормам и правилам.
0: Ну, примерно как было потому в что,
2: Потому что, конечно, ежегодная замена учебников в перечне тянет за собой колоссальное расходование федеральных бюджетных средств. И э, регион в том числе от этого страдает, и наш Ставропольский край от этого страдает, когда необходимо менять учебники уже, э, скажем, списанные. А перечень учебников появляется в марте-апреле, то есть тогда, когда уже заявки практически учреждениями о потребности сформированы. Кроме того, идет увеличение численности обучающихся. Вот в нашей школе э, за э, лето количество обучающихся увеличилось более чем на 100 человек. А количество денег э, увеличилось пропорционально?
1: Вот, если а, говорить, бюджет ну, вы знаете, я закупку. вам могу
2: сказать, что э, мы работаем по заявке. То есть, есть... Э, у нас был первый этап приобретения учебников, второй, после того, как уже э, закон вступил в силу с 2013 -го года, поэтому пропорциональность вот здесь не совсем правильно будет. То есть здесь скорее нужно говорить о потребности и погашении потребностей. Если в том году, к 1 сентября, у нас практически тема учебников была закрыта, и мы проводили э, заседания рабочей группы на базе нашего регионального отделения, и э, эти вопросы уже стояли, знаете, так, не так остро, и решали их уже в частном порядке там. Где-то кто-то из родителей что-то недопонял, где-то возникли вопросы по рабочим тетрадям с печатной основой. Это тоже большой камень преткновения. И вот, если позволите, немного э, я... Э, да, конечно, приходится покупать подробнее. рабочие тетради. Да. Ну, мы все учились э, в школах, многие из нас, подавляют большинство учились в советской школе, и мы прекрасно помним, что контурные карты покупали наши родители нам. Это практически то же самое. То есть, если рабочая тетрадь э, как бы приобретается и используется, Конечно, то второй раз она не может уже использоваться. Совершенно и э, мы даже просчитывали вот на уровне здесь нашего ставропольского края, сколько стоит э, тетрадь э, с печатной основой, сколько это обойдется бюджету. Понимаете, ежегодно. Но, по сути дела, это деньги, которые просто ну, ежегодно будут уходить на мусорку. Конечно, важно учиться, важно заниматься. Но если нет возможности приобрести рабочую тетрадь с печатной основой, значит, учителя должны строить свою работу таким образом, чтобы не использовать их. Или, если они это предлагают, тогда школа должна быть готова на своем уровне э, распечатывать, размножать эти тетради и раздавать. Почему у
1: родителей нет возможности выбрать э, образовательную программу? Вот Вы говорите, вы заку Ваша школа
2: закупила э, по
1: программе 2000 По 100. 100. Потому
2: что по нормативным документам э, образовательную программу выбирает образовательное учреждение. И родители вправе выбрать образовательное учреждение уже по той программе, которая ну, наиболее соответствует их ребенку. И потом, сегодня мы работаем по федеральным государственным образовательным стандартом. Вот та вариативность образования, которая была там 7, 10, 15 лет назад, она сегодня уже, скажем, упорядочена. Это хорошо или плохо? А, ну, в этом есть свои плюсы, есть свои минусы. В общем-то, а, на сегодняшний день работать становится удобнее, если бы у нас не возникало вот таких вот э, коллизий между, скажем так, бюджетами. И э, все документы на всех уровнях были бы отработаны добросовестно И не было возможности уловок ни у издателей, ни у авторов учебников Ни у Министерства образования и науки лоббировать того или другого автора, то или другое издание Потому что вот сегодня, например, издание ДРОФА
0: а О имеет место быть, да? Э,
2: я не могу об этом говорить, тоже опять-таки некомпетентно Но по всей видимости, да Ведь для чего-то же одни учебники уходят из списка другие в него приходят, и это происходит ежегодно.
0: Это получается содержание... Наверное, Количество
2: учебников больше ста. Ну, примерно, да. Больше потому ста что... учебников? Из перечня. Mm -hmm. а, потому что у нас существует федеральный, государственный, образовательный стандарт, и все программы выстраиваются вокруг него. А сколько процентов из этого перечня меняется каждый год? Вот я говорю, по процентам трудно очень говорить, потому что это нужно высчитывать конкретно параллели, конкретно предметы и программы. Я могу сказать, что более 100... Наименование учебников из этого перечня Выпадает
0: 95 11 99 наш номер телефона Заставляют ли вас покупать учебники Такой вопрос задаем сегодня нашим слушателям Особенно интересно услышать мнение Наших радиослушателей из отдаленных районов В том числе кстати и Степновскому Где по этому направлению недавно поработала прокуратура Правильно? И как я понимаю опять таки ситуация в том Что прокуратура обнаружила нарушения но нарушение нарушения эти за кем? За директором школы Да?
2: Ну, Обязывают законе... директора
0: школы. Да, я могу
2: сказать, что в федеральном законе четко прописано, что это полномочия федеральных и региональных бюджетов. То есть предъявить претензии директору школы, ну, по-хорошему, конечно, угу. могут только родители, потому что это как бы, ну, самая ближайшая точка, с которой, в общем-то, мы работаем. Но если у школы нет учебников, то это не вина самой школы. Тут скорее вопросы возникают к учредителю, и то учредитель не обеспечивает школу учебниками. Это задача краевых и федеральных властей. Эта практика
1: замены наименований учебников, авторов уже существует, наверное, не первый год. Регионы,
2: я думаю... Она существует ровно столько, сколько существует закон. А закон существует у нас? С 13, -го 13 -го года. Он вступил в силу 1 сентября 13 -го года.
1: Три года это происходит, три года регионы это терпят, или все-таки мы не терпим, или все-таки мы пытаемся давить на Министерство образования, в частности на Дмитрия Ливанова, ну, чтобы э эту практику я, поменяли?
2: Я уже как бы об этом говорила, что, э ну, наверное, понятные причины, по которым не могут это делать чиновники, и вот здесь как раз-таки мы очень большие помощники им, мы общественники, об этом говорим открыто. О том, что необходимо вносить корректировки э, в перечень и частоту его издания. Э, необходимо вносить изменения э, в обеспечение э, образовательных программ тоже на этом же уровне. И, конечно, мы говорим о том, что сегодня достаточно проблем существуют в школы, которые, к огромному, наверное, сожалению, ложатся только лишь на плечи школы. И далеко не в каждом нашем даже вот, не, не в каждой территории Ставропольского края учредители одинаково помогают как бы, своим учреждениям для того, чтобы достаточно уверенно стоять на ногах. Сегодня, ну, Ставрополь это, наверное, лидер в том, насколько вместе мы работаем плечом к плечу с нашим учредителем. Но они тоже не все сильны.
0: Ну, э, здесь, конечно, да, сложно спрашивать про полномочия, но то, чем э, занимается в том числе вообще Российский народный фронт, насколько здесь работа эффективна. Я, ну как, не в плане ерничества, но встретились в январе, поговорили, что-то произошло, но, опять-таки, ситуация с учебниками осталась пока там, где стоит, правильно?
2: А, дело в том, что у нас ситуация с учебниками, к сожалению стоит на одном месте, вот здесь нужно, скорее всего, задать вопросы властям. То есть есть федеральный закон, раз. Есть прямое поручение президента по итогам форума, два. У нас есть поручение, которое по итогам полученных предложений, по итогам нашей конференции, были отданы уже правительству Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым. Так. Но на сегодняшний день вопрос остается открытым. Поэтому, ну скорее всего, здесь уместно спросить. Мы формально работаем, мы формально относимся к выполнению федерального закона и поручений президента и губернатора. Ну, наверное, получается
1: так. если говорить о качестве этих новых учебников, которые вас вас вы вынуждены их бесконечно закупать да, ежегодно, вычек, который видел советские учебники, которые переиздавались там по 4-5 по раз, это были утвержденные... И на Я них даже воз...
0: себя добавлю, в твердой обложке.
1: В твердой обложке на них выросло и выучилось не одно поколение людей, Но и, и советская числе, школа это, да. была одной из лучших. Что это за учебник? насколько они лучше э,
0: тех, что были раньше. Я предлагаю послушать ответ через 4 минуты после короткого рекламно-информационного блока. Тема дня сегодня. Те самые бесплатные учебники, которые еще попробую получить. В студии редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин. Меня зовут Валерий Беликов. В гостях у нас сопредседатель регионального отделения Общероссийского народного фронта Александра Владимировна Будяк. По совместительству и директор школы. Вернее, даже основная специальность. Повторю, вопрос к нашим слушателям. Заставляют ли вас покупать учебники? Скажите так, приходится ли покупать учебники? Если такая нужда? 95, 11, 99. Особенно интересно послушать мнение жителей отдаленных районов Ставропольского края, в том числе и Степновского, где по этому направлению недавно, напомню, поработала прокуратура. Рома, ты задавал да, вопрос.
1: я просила сравнить учебники, качество учебников советской школы, скажем так, которые не менялись такой частотой. Это были, в общем-то, одни, одни и те же учебники, которые просто переиздавались раз в пять лет. И то, что происходит, те учебники, которые вам приходится закупать сейчас. Насколько действительно там наука шагнула далеко вперед и есть необходимость Пересматривать подходы образовательные, которые были раньше. То есть за что приходится терпеть вот это все?
2: Спасибо, Роман, э, за вопрос. Ну, э, я бы сказала, что он, может быть, не вполне корректен, постольку, поскольку мы понимаем прекрасно, что э, сегодня мы живем в другом государстве, значительно уже изменилась у нас жизнь, и поэтому те методы и приемы, которыми э, обучали нас с вами, в нашей родной школе. Сегодня они существенно отличаются от тех, которые э, используются для э, обучения детей уже наших с вами. Сегодня другие технологии. Сегодня, если раньше мы работали на накопление фактических знаний, то сегодня наша задача научить ребенка учиться, то есть добывать эти знания. И э, задача учителя показать, как работать с большим объемом материала. И если мы с вами, получая задание выполнить какой-то реферат, мы шли в библиотеку и работали с бумажными источниками, нам даже в голову не приходило, что это может быть по-другому, то сегодня мы прекрасно понимаем, что 99% наших детей работают с медиаресурсами.
0: Методом волшебной копипасты,
2: а, так назовем. Да, и это тоже имеет место. И и это будет? тоже... Не есть хорошо, поскольку, поскольку мы хотя бы это переписывали от руки
1: Тем не менее, учебники в бумажном виде э, выдаются детям Почему? Сегодня, вопрос стоит, о том, чтобы сегодня вопрос
2: стоит о том, чтобы их перевести в электронные варианты И единожды закупить э, электронные э, книжки и в них закачивать уже опять-таки закупленные, запатентованные учебники, которые нам будут предлагаться. То есть здесь вариант такой, что нам э, будет просто приходить что-то э, бесплатно, этого не будет. Но далеко не каждый родитель сегодня готов дать своему ребенку электронную книгу, потому что возникает вопрос по поводу зрения, магнитных излучений и всего остального. И врачи ведь тоже не поставили точку в этом вопросе, вредно это или нет. Поэтому достаточно сложно. Другая жизнь, другие методики, другие абсолютно механизмы. Вот даже
0: такой момент, может быть, несколько отвлечённая деталь, уронить бумажную книгу, электронную, несколько разные последствия.
2: Конечно. Мы часто слышим
1: э, возмущение, опять-таки, родителей по поводу того, что их... Ну, в корректной форме, в добровольно, принудительной, так сказать, просят сдавать деньги на а, жизнедеятельность школы, да? Ну, теперь это понятно, а, что деваться некуда. Да, вот просто вас, как директора школы, хочется спросить, а, ведь это действительно вынужденная мера зачастую, ведь бюджеты школы, вот что из себя представляет знаете, бюджет школы?
2: А, дело в том, что бюджет образовательного учреждения формируется сегодня в соответствии с законом а, от душевого финансирования. Скажем так, за школу голосуют ногами. Вот сколько детей в школу пришли, столько денег школа и получила. Понятно, что стоимость одного ребенка, ну, неправильно назовем, некрасиво, но, я думаю, суть будет понятна. Стоимость одного ребенка в школе, она крайне минимальна. И, к сожалению, в разных... А есть цифра какая-то? А, дело в том, что она систематически меняется, и ну, вот мы ее увидим уже на 1 сентября, какая она будет, да. Индексация же тоже должна проводиться Мы же тоже понимаем, что сегодня... Ну, например, бы. цены и...
0: прошлого учебного года
2: Цены прошлого учебного года Это порядка где-то 27 тысяч На учебный год? Да, на ребенка да. Да. Год на ребенка да. угу. Вот Входит туда, конечно, и зарплата Педагогического коллектива угу. Вот, и все эти расходы, которые учреждение должно нести, за исключением тех компетенций, которые относятся, полномочия, которые относятся к учредителю. Это коммунальные расходы, это, скажем так, текущие и капитальный ремонт. Вот, поэтому, конечно, разница и в учреждений тоже большая. В одной школе учатся 2000 детей, в другой школе учатся 400 человек. Понятно, что тоже здесь серьезные вопросы. Кроме того, и наши субъекты все по-разному оценивают своих детей в школах. Готовы тратить на своего ребенка в школах по-разному. Вот. Если, допустим, там несколько лет назад в Волгограде эта цифра была там. 58, там Краснодар это 54. То есть
1: субъект устанавливает, да. Этот, а, а, субъект устанавливает. норму, да? Получается? Да, эту норму
2: устанавливает субъект. Это отдалено. Ну, понятно, что стоимость а, содержания одного ребенка в школе Якутии там, и Ставропольского края, они совершенно разные по понятным причинам. Ну, у нас вот таким образом это.
0: И тем не менее, вернемся к учебникам Я напомню вопрос слушателям Приходится, вынуждены ли вы покупать учебники для своих детей 95, 11, 99 Особенно услышать мнение жителей районов хочется Поскольку в городе... Ну да, в городе я опять чуть не оговорился Был поправлен наши гости В городе, оказывается, тоже не все в порядке И как уже я понимаю, есть официальная статистика Которую просто никто не проверяет то есть, на самом деле, информация подлинная только внизу? Когда по ну, факту... вы знаете,
2: мы сами запросы делали как бы у официальных лиц, в том числе и по территориям. И э, когда э, разговаривают наши активисты с родителями, mm -hmm. они говорят, нет, нам сказали купить, и нам сказали, что вот этого и вот этого учебника не будет. А э, их э, руководители присылают э, отчет о том, что 100% укомплектовано учебниками. Вот здесь, честно говоря становится грустно от того, что э, мы сами себя обманываем. А почему вот, бы пор, действительно не объединиться и не до сказать... До тех, пор, э... до тех пор, пока мы друг друга... Мы сами себя... Понимаете, мы даже вот... Я не вас обману, не родители обману, которые придут в школу, а я пытаюсь обмануть э, сама себя. И вот буквально сегодня с утра и каждый день начинает. так. Мы работаем с библиотекарем. Какие учебники, что, где и так далее. Вот тоже...
0: Да, 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 говорит, а, вы... Тот
2: вопрос, который а, уже сказали Заказали 150 учебников Из-за того, что изменилась цена, пришло 129 21 где мне взять? А цена поменялась И до заказать их в издательстве я уже не могу
0: Давайте послушаем Андрей 95, 11, 99 Андрей, здравствуйте Здравствуйте Вот у меня ребенок учится в Кадетской школе Генерала Ермолова Нет, нам учебники выдают Единственное, нам придется покупать один учебник и то лишь только потому, что его просто не очень да трудно найти. Я вот сейчас не помню, кажется, ой, то ли по, по УБЖ, вот, вот не буду парать. Но вот мы уже полгорода объездили, нигде его нету. Правда? А учебники или рабочая тетрадь? И учебник, рабочая тетрадь. Вот. нигде ее нету. В коллекторе, на красный металлист, туда, на цирк ездили, нету, на Бруснева нету. Вас понял. Ну, ну, на, говорю, ну наверняка. Тоже кадетская школа. Да, но ну,
2: наверняка э, заявку на этот учебник подавали и администрация кадетской школы. Наверняка не подавали эту заявку. И поэтому, как бы, поиск этого учебника, конечно, не является задачей родителей. Родители, Этим да. должны заниматься те люди, которые выполняют заказ на субъект учебников всех. И то, что, конечно, в кадетской школе своя специфика, и то, что там должны быть специальные учебники, это тоже обязательно учтено в тех заявках, которые направляют школы на учредителя для приобретения общего количества учебников. У нас еще один телефонный
0: звонок. Леонора, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня такой вопрос. Будут ли бесплатные учебники многодетной семье?
2: Так, ну Учебники сегодня в понимании, платные, в понимании платные не должны вообще существовать, и мы об этом сегодня говорим. А, абсолютно все находятся в равных условиях. Многодетные, малообеспеченные, семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, все абсолютно школьники по нашему федеральному законодательству должны получить учебники абсолютно бесплатно.
0: То есть здесь какой-то разницы нет, и дай бог не будет. Хотелось бы, конечно, встретиться не раз еще в этой студии. По, ну, уже, может быть, по более хорошему поводу. Сейчас наша программа заканчивается. Это была тема дня. Роман Лаврухин, Валерий Беликов и Александр владимир Набудяк сопредседатель регионального отделения Общероссийского и народного фронта. И можно еще вот
2: буквально да, конечно. одну минутку? Если у кого-то, у наших слушателей возникнет вопрос по поводу обеспеченности учебниками, пожалуйста, 99-21-31 это телефон регионального отделения Общероссийского народного фронта. Мы ждем ваших звонков, вашей реакции на
0: сегодняшнюю нашу встречу. Спасибо. Спасибо большое Спасибо. вам и до скорой встречи. До свидания.